0: Vellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner live. Die Umfrage der Woche.
1: Ja, willkommen bei der Umfrage der Woche. Selten hat das ganze Land... Vor allem aber eine Partei, nämlich die ÖVP, mit so viel Spannung auf eine Umfrage der Latzersfeldgesellschaft gewartet wie am heutigen Donnerstag. Jetzt ist sie da, frisch aus dem Computer. Wir haben sie schon um 20 Uhr ganz kurz präsentiert, um Ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf diese jetzt folgende Umfragediskussion zu geben. Und es ist überraschend. Die Frage ist ja, hat Karl Nehammer mit seinem Österreich-Plan ins Schwarze getroffen? Ist es ihm äh, gelungen wieder Stimmen zurückzugewinnen. Er hat das ja unter anderem auch gemacht, um zu sagen, wenn ich in den Umfragen zulege, dann bleibt es beim Wahltermin im September und dann steuere ich auf das Duell mit Herbert Kickl zu. Wird es dieses Duell geben? Wie sehen das die Umfrageforscher? Wir haben dazu wie immer die aktuelle Wochenumfrage der paul Lazarsfeld gesellschaft Besonders, besonders repräsentativ. Es sind 2000 Interviews die angelegt sind sozusagen über die äh, äh, letzten zwei Wochen. Und die schauen wir uns jetzt an. Und dazu zugeschaltet aus, aus Linz, Professor Beutelmeier. Guten Abend aus Linz. Guten Abend, Herr Professor, Präsident der Lazarsfeldgesellschaft. Und er hat diese Daten. Und wir schauen jetzt gleich auf die Sonntagsfrage von dieser Woche bis zum heutigen Tag erhoben und gerade aus dem Computer gekommen. So schaut's aus, wenn an diesem Sonntag in Österreich gewählt werden würde. Und da gibt es tatsächlich eine kleine, kleine Sensation. Denn Karl Nehammer hat es mit diesem Riesenaufwand geschafft, zumindest ein Prozentpunktall. Zustimmung zu gewinnen, da kann man jetzt sagen, das ist lächerlich, da kann man allerdings sagen, das ist revolutionär, weil der hat bis jetzt nur verloren, nur verloren, nur verloren und lief schon Gefahr, unter 20 Prozent zu fallen. Und jetzt hat er den Trend umgedreht und ist jetzt auf 23 Prozent angestiegen. Und noch mehr, er hat das geschafft, was ihm am wichtigsten ist. Er hat nämlich hauchdünn, aber doch die SPÖ und Andreas Pabler überholt. Die verlieren nämlich ein Prozent in dieser Woche fallen auf 22 Prozent und damit erstmals seit langer, langer Zeit wieder zurück auf Platz 3. Das heißt, die SPÖ stürzt ein bisschen in den Tal der Tränen, der Babler-Effekt ist weg. Die SPÖ marschiert Richtung 20 Prozent und die ÖVP marschiert langsam, sehr, sehr langsam, a bissi bissi könnte man sagen, in Richtung FPÖ und in Richtung einem Duell Nehammer gegen Kiki. Das ist allerdings nicht ganz leicht, denn in dieser Woche legt auch die FPÖ als Gegenpol zur ÖVP ein Prozent zu, steigt auf 27 Prozent, in einigen Umfrageinstituten geht es bis 30 hinauf. Dann gibt es die Grünen, die verlieren schon wieder, das wird schon langsam dramatisch, denn wir wissen, die Grünen sind in den Umfragen immer besser als im Wahlergebnis. Jetzt nur mal bei 8 Prozent, da gibt es grüne Insider, die warnen schon mit dem Umfrageergebnis, könnten die Grünen möglicherweise sogar bei der nächsten Wahl im Herbst aus dem Parlament fliegen. Deutlich besser die Neos, deutlich besser als die Grünen, aber auch besser als in der Vorwoche, plus ein Prozent. Die KPÖ kann man derzeit vergessen, kein wirklicher Faktor. Die wird erst nach den Salzburg-Wahlen wieder ins Gespräch kommen und die Bierpartei ist die Sensation, nicht zu fassen sechs der Österreicher und über zehn der Wiener würden derzeit die Bierpartei bei einer Nationalratswahl wählen. Ihre Analyse, Herr Professor, das ist ein ja, wirklich also, ist überraschendes Trendergebnis.
0: Ja, es hat sich was getan, aber wir müssen hier die Kuh im Stall lassen. Es sind bescheidene Veränderungen, es sind Tendenzen. Ähm, natürlich hat diese Bühne, die Kanzlerrede hat äh, einen, einen Schub gebracht, aber äh, noch einmal, das ist nicht der große Paukenschlag. Aber immerhin, was gelungen ist derzeit, äh, in der Hochrechnung zumindest, diese äh, Gleichstellung äh, mit der SPÖ. Also jetzt gibt es nicht mehr in der Hochrechnung die äh, Sandwich-Position der SPÖ, sondern bei sind gleich auf. Nein, die ÖVP liegt sogar hauchdünn vor der SPÖ. Aber gleichzeitig muss man darauf achten, auch die FPÖ hat profitiert. Also auch die FPÖ schiebt sich wieder ganz leicht nach vorne. Und der Abstand, ÖVP, FPÖ ist gleich geblieben. Also da gibt es kein Näherrücken, da gibt es also keine Entspannung. Da gibt es nach wie vor eine Situation, wo sich Herbert Kickel die Hände reiben kann und sagt, eigentlich, ich habe da einen ordentlichen Vorsprung, der nicht so schnell aufgeholt werden kann. Also noch einmal kein Baukenschlag. Und wir dürfen auch eines nicht vergessen. Das Kurzzeitgedächtnis ist in der Politik sehr kurz. Schauen wir, was in 14 Tagen sein wird ob dann wieder andere Themen äh, die Parteien einholen. Also im Augenblick durchaus eine Resonanz, eine feststellbare mit Auswirkungen vor allem auf die SPÖ. Aber kein großer Baukenschlag, kein Erdrutsch durchaus. Äh, beängstigend äh, sollten die Werte äh, für die Grünen sein, denn 8 Prozent, das ist ein, ein sehr, sehr dünnes Niveau. Äh, das ist durchaus äh, besorgniserregend und äh, gleichzeitig beweisen die Neos, aber auch die Bierpartei, äh, dass Spielraum da ist, dass es durchaus Wunsch nach Alternativen gibt im Politangebot. Und äh, ja, 8 Prozent äh, minus 1, wiederum als Einzelveränderung nicht viel, aber die Tendenz, die Summe der Entwicklung äh, macht sprachlos und sollte große Sorgen bereiten. NEOS, immerhin ein Plus vor der Entwicklung, 11 Prozent schaut stabil aus. Da wird es heute ganz spannend, denn wir werden sehen, beide Parteien, die Grünen als auch die Neos, punkten bei der Europawahl oder werden bei der Europawahl anders punkten, da werden sie anders bewertet. Das haben sie ein völlig anderes Profil, aber dazu später noch. Ja, KPÖ kommt nicht vom Fleck, ist derzeit Sand im Getriebe. 2 ist viel zu wenig und. Erstaunlich bemerkenswert, wirklich die Überraschung eigentlich in der Zahlenreihe. Marco Pogo hält mit seiner Bierpartei die 6-Prozent-Marke und das ist beachtlich. 6 Prozent ist, ist, ist ordentlich für einen ähm, quasi Neustart in diesem Rennen. Seit einer Woche schauen wir uns die Werte an. Es ist noch nicht ganz sicher, ob er starten wird, aber... Diese 6% würden wahrscheinlich ermutigen, dass man den Schritt tut. Also er scheint fix drin zu sein im Nationalrat mit dieser Ausgangsbasis.
1: So, und dann schauen wir uns ganz kurz die Rohdaten an, weil ja die nur das Ergebnis der letzten Woche zeigen. Die Frage ist natürlich, hat Nehammer in der letzten Woche nach seiner Rede, die ja am Freitag war, und die Umfrage ist am Samstag oder Freitagabend gestartet worden. Hat er da besonders zulegen können? Und da sieht man, der Herr Professor hat das ja schon angedeutet, also Nehammers Bäume wachsen absolut nicht in den Himmel. Er hat auch nach seiner Rede nur ein Prozent zugelegt. Da gibt es Kanzler früherer Zeiten, ein Feimann, ein Kern. Kern hat nach seiner Plan-B-Rede über fünf Prozent zugelegt in den Umfragen. Nehammer, ein mageres die SPÖ in der letzten Woche hat sich nicht verändert. Die FPÖ hat aus der letzten Woche, aus diesem Duell, das da ausgerufen wurde, aus diesem dauernden Kickl-Bashing ein Plus von einem Prozent geholt, was ein Gag ist. Herr Professor, ganz kurz, diese Daten von der letzten Woche, die bestätigen, dass Sie sagen, A, es hat sie nicht viel getan und B, der eigentliche Gewinner ist eigentlich der Herbert Kickl. Ja,
0: das ist das Erstaunliche. Also zunächst einmal kein Baukenschlag für die ÖVP, immerhin eine leichte Dynamisierung. Aber wir wissen, diese Effekte verpuffen auch sehr rasch, weil ähm, äh, einfach die, die Aktualität, die, die Hektik der Inhalte vieles wieder auswischt. Äh, hier in den Rohdaten liegt die SPÖ vorne, ich möchte fast sagen noch vorne. Das wird spannend, wie es da weitergeht. Äh, aber der Abstand äh, zur ÖVP ist sehr, sehr schmal geworden. Da haben wir nur mehr zwei Prozentpunkte. Der lachende Dritte ist zweifelsohne diese Woche ähm, die FPÖ, Herbert Kickel mit äh, 23 Prozent in den Rotzahlen. Das ist eine ordentliche Ausgangsbasis. Aber auch hier immer wieder der Hinweis, weil vielfach diskutiert wird, da müsste doch mehr drin sein in der Hochrechnung, über 30 Prozent. Das ist derzeit nicht abgesichert. Phasenweise gehen die Werte rauf, aber es gibt natürlich hier eine starke Polarisierung in den Wählerschaften. Grün ein Minus, Neos ein Plus, KPÖ nicht drin, an sich hier nicht viel Neues. Wir sehen nur am Ende der Reihe einen 22-Prozent-Balken. Also jene, die sagen, ich bin mit dem bestehenden Angebot nicht zufrieden, ich hätte Gerne noch wählbare Alternativen. Also da zeigt sich auch ein bisschen die politische Unzufriedenheit in dieser 22%-Partei, die immerhin jetzt gleich groß ist wie die FPÖ.
1: Da muss man dazu sagen, Herr Professor, für die Hochrechnung rechnen Sie diesen Balken am Schluss, diese 22% hoch und rechnen Sie einer Partei zu, was natürlich sehr schwierig ist in Zeiten wie diesen, und das ist derzeit überproportional zur ÖVP, weil diese 22 Prozent fast nur Kurz- und ÖVP-Wähler vom letzten Mal sind. Also da sind extrem viele ehemalige ÖVP-Wähler von der letzten Nationalratswahl dabei und deshalb ist das Hochrechnungsergebnis für die ÖVP dann besser weil der Herr Professor und die latz gesellschaft der Meinung sind, ein Teil dieser ÖVP-Wähler wird zur ÖVP zurückkehren. Richtig, Herr Professor?
0: Ja. ein Teil dieser ÖVP-Wähler ist derzeit möglicherweise nicht zufrieden, innerlich distanziert, deklariert sich nicht, aber stammt eigentlich aus dem ÖVP-Lager und das muss man in irgendeiner Form einpreisen und deshalb stellen wir auch immer die Frage, wie hast du das letzte Mal gewählt und gewichten diese Frage am tatsächlichen Wahlergebnis, ich habe das das letzte Mal kurz erklärt, 2019 hat die FPÖ 16,2 Prozent. Wahlergebnis, wenn aber heute in der Umfrage, weil natürlich der Trend in Richtung FPÖ derzeit läuft, die Stimmung, FPÖ ist der Gewinner in den Wahlumfragen, äh, deshalb deklarieren sich offenkundig mehr in den Umfragen, auch bei der letzten Wahl, nämlich bei der 2019er Wahl, als FPÖ-Wähler und das müssen wir ausgleichen. Und da gibt es dann eine recht unterschiedliche Gewichtungsfaktoren. Das ist unser Modell. Jetzt kann man sagen, da gibt es auch andere Modelle, aber wir wissen, dass dieses Modell relativ gut dann in der Situation der Wahlhochrechnung funktioniert.
1: Und deshalb steigt die ÖVP von katastrophalen Rohdaten von nur 15 Prozent, das sind schon fast nur noch die angestellten Funktionäre, könnte man sagen, die engere Familie, mit Handschlag zu begrüßen, dann mit den Unentschlossenen, sprich mit ihren vielen ehemaligen Wählern auf prognostizierte 23 Prozent und da ist natürlich für Kanzler Nehammer und die ÖVP noch ein ganz, ganz großes Reservoir bei diesen Unentschlossenen, die sich derzeit nicht deklarieren, weil die waren bei der letzten Wahl alle ÖVP-Wähler. So, jetzt kommen wir mal zur Kanzlerfrage und schauen uns da die Hochrechnung an. Die geht jetzt über zwei Wochen, die ist wieder das große 2000er-Sample und über die zwei Wochen hat also Karl Nehammer überhaupt nicht zugelegt, liegt da bei 23 Prozent. Babler hat kräftig verloren, mit dem geht es jetzt radikal nach unten. Das wird dramatisch für den, nur noch 18 Prozent. Auch Kickl hat verloren, nur noch 27 Prozent. Das heißt, die Österreicher ziemlich schwer frustriert von ihrem Spitzenpersonal. Man könnte schon fast spaßhalber sagen, am liebsten hätten Sie Marco Pogo, sprich Dominik Wlaznik, als Kanzler den unfassbare 10%. Noch mehr, als die Bierpartei wählen würden, sagen, Sie hätten gern diesen Rockmusiker Marco Pogo als nächsten Bundeskanzler. Dazu schauen wir uns jetzt aber auch die Rotarten an. Denn genau. die schauen völlig anders aus. Die Rotarten sind also nach der Kanzlerrede, nach den Kanzlerinterviews, ab dem Wochenende geführt worden. Und da sehen wir, da hat die Kanzlerrede Karl Nehammer sehr wohl genutzt. Da hat er jetzt ein Plus von 3% in diesen Rohdaten der letzten Woche. Das sind nur noch 1.000 Interviews. Nämlich die 1.000 Interviews, die nach seiner Rede geführt wurden. Da legt der Kanzler kräftig zu, plus 3%. Babler stürzt kräftig ab. In den Rohdaten würden ihn überhaupt nur noch 12% zum Kanzler wählen. Na servus, da wird es bald in der... Es uh, rummeln, grammeln und uh, knirschen und uh, ein leichtes Plus aufgrund der Polarisierung in den Rohdaten für den Herbert Kickel. Und wenn wir jetzt noch einmal zurück können uh, zur uh, Hochrechnung, zur Kanzlerfrage Hochrechnung, dann sehen wir eben, da kommt heraus, 27 Prozent würden Kickel zum Kanzler wählen. Das sind 2 Prozent weniger als vor, ein, als vor zwei Wochen weil eben die Stimmung derzeit nicht gut ist für die Spitzenpolitiker und 23 Prozent würden Nehammer wählen. Wir nähern uns also sehr wohl diesem Duell Kickel Nehammer, das der Kanzler angesagt hat. Herr Professor, Ihre Analyse?
0: Ja, also wir müssen jetzt aufpassen, das ist die 2000er-Betrachtung äh, bei der Hochrechnung und da gab es einen Effekt, der hat ein wenig äh, die Dinge verwischt. Wir hatten hier in dieser äh, vor 14 Tagen in dieser Welle das erste Mal äh, Dominik Vlasny äh, dabei und der hat gleich einmal 10% abgesaugt hochgerechnet und das führt zu diesem Minus. Also da Vorsicht, deshalb würde ich sagen, ganz spannend, ganz relevant sind die Rohzahlen, äh, weil da dieser dieser Effekt äh, neutralisiert ist oder, oder, oder anders dargestellt ist, nicht hochgerechnet ist und wenn man sich die Rohzahlen anschaut, dann haben wir ganz eindeutig, also die nächste Grafik bitte, dann haben wir einen ganz eindeutigen Nehammer-Effekt, plus 3% diese Woche, ganz aktuell, hier messen wir die Resonanz auf die Kanzlerrede, wir haben durchaus ein Plus auch bei Herbert Kickl, äh, der also letztlich auch profitiert hat, also das war so der Kollateralschaden für die ÖVP, dass sie mit der Rede eigentlich auch den Angstgegner mit dynamisiert haben. Aber wir sehen auch, dass die SPÖ derzeit nicht so unterwegs ist, wie sie es schon war und wie es Andreas Babler schon war. Minus ein Prozent ist natürlich durchaus jetzt nicht viel Veränderung, aber es geht in die Richtung nach unten und das ist das große Thema. Bei den anderen ja, nichts Neues. Werner Kogler kommt nicht vom Fleck. Meinl Reisinger, Blue Science, bei sieben aber, Prozent, aber nur gleich auf mit äh, Dominik Vlasny, mit Ebenfalls 7 Prozent. Also das sind schon spannende Ergebnisse, immer noch 32 Prozent, die sagen, mein Typ ist nicht dabei, mein Wunschkanzler findet sich in dieser Liste nicht. Also auch hier immer noch ein gerütteltes Maß an politischer
1: Unzufriedenheit. Das war also die Kanzlerfrage und da sehen wir, Karl Nehammer schafft es tatsächlich in das von ihm gewünschte Duell mit Herbert Kickl schön langsam, schön langsam zu kommen. Also wenn das eine Zeit lang noch so weitergeht, dann könnte es wirklich ein spannendes Duell. Um den Kanzler zwischen Nehammer und Kickel geben und Andi Babler, der muss einem jetzt schon leid tun, der ist eigentlich aus dem Rennen, der stürzt ab, der wird es ganz, ganz schwer haben in diesen Duell Nehammer-Kickel. Die wirklich spannende Frage aber ist, was passiert denn Anfang Juni bei der EU-Wahl? Kriegt da die ÖVP die fürchterliche Watsche, von der alle reden, und wird die, S die FPÖ zu einem Grandiosen Erfolg ansetzen? Fällt die ÖVP vielleicht sogar auf Platz 3 zurück? Diese Frage beantworten wir sofort nach der Werbepause.
0: Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück mit der Umfrage der Woche und mit dem, worum es wirklich geht, mit dem spannendsten Ergebnis dieser Umfrage. Denn zum ersten Mal haben wir jetzt die Wahl abgefragt, die wirklich die nächste ist. Denn das, was Sie jetzt gesehen haben, die Sondersfrage ist ja für die Nationalratswahl, die nach dem überzeugenden Bekenntnis des Bundeskanzlers ja erst im September stattfinden soll. Und die Frage wird diese Nationalratswahl tatsächlich erst im September sein, hängt natürlich davon ab, wie ist das Umfrageergebnis für die EU-Wahl? Wird die ÖVP dort total abgewatscht oder hat sie Chancen auf ein achtbares Ergebnis? Und da gibt es die erste Umfrage zur EU-Wahl, wieder von der Paul-Lazars-Feldgesellschaft, wieder von Professor Beutelmeier. Und da schauen wir jetzt gleich drauf hin. Schauen wir uns diese Sonntagsfrage bitte an. Sonntagsfrage zur Europawahl und das ist eine Überraschung, denn da liegt die ÖVP trotz ihres nicht gerade rasend attraktiven Spitzenkandidaten Lopatka mit 24 Prozent ganz klar auf Platz zwei und liegt sogar besser als im Nationalratswahlergebnis mit Nehammer. Die SPÖ hat Probleme, die fällt zurück. Minus 2 Prozent, nur noch 20 Prozent. Beim letzten Mal lagen diese zwei Parteien ja mit 22 Prozent gleich auf. Die ÖVP hat sich jetzt da ganz klar die Position 2 erkämpft. Die SPÖ mit Chida fällt auf Platz 3 zurück und läuft Gefahr unter die 20% zu fallen, weil minus 2% in dieser Woche. Und dann auch eine leichte Korrektur bei der FPÖ, da geht es leicht bergab bei der EU-Wahl, da hat offenbar die Panikmache des Kanzlers, dass das lauter Rechtsextreme sein und wir in Europa dann die Paria sind geholfen. Denn die FPÖ kommt nur noch auf 27 Prozent, verliert damit 3 Prozent zur letzten EU-Wahl vor etwas mehr als einem Monat. Zur letzten EU-Wahlumfrage vor etwas mehr als einem Monat. Und jetzt, der Herr Professor wird das gleich analysieren. Wir sehen die NEOS überraschend gut. Da hat das Antreten von Helmut Brandstetter überraschend geholfen. Die Grünen auch deutlich besser als ihr Nationalratswahlergebnis mit 13 Prozent. Die KPÖ unnötig wird keine Rolle spielen und die Bierpartei soll es ja bei der EU-Wahl angeblich nicht geben. Herr Professor, das ist ein überraschendes Ergebnis, denn die ÖVP und die Grünen liegen bei der EU-Wahl deutlich besser als bei einer Sonntagsfrage für die Nationalratswahl.
0: Ja, da gibt es mehrere Überraschungen in diesem Ergebnis. Zunächst einmal, wenn man das mit der Nationalratswahl vergleicht, dann zeigt sich hier plötzlich eine stärkere... Kopf-an-Kopf-Situation ist übertrieben, aber ein stärkerer Wettbewerb zwischen ÖVP und FPÖ. Also da wird es enger, da wird es kritischer, da wird es dynamischer, da wird es spannender. Das ist die eine Geschichte. Wenn man natürlich den Vergleich zieht zur letzten Europawahl, dann ist das eine unglaubliche Veränderung der Parteienlandschaft. Dann ist es ein unglaublicher Sieg, der, oder wäre das ein unglaublicher Sieg der FPÖ mit plus 10 Prozent. Also wir müssen in aller Ruhe beide Effekte diskutieren und sagen, was, was passiert. Bleiben wir zu Zunächst einmal beim äh, Vergleich hin zur Nationalratswahl. Da fällt auf, dass grundsätzlich das Wahlmuster... EU-Wahl sehr ähnlich gestrickt ist wie unsere Ergebnisse, die wir gerade diskutiert haben. Was haben wir diskutiert? Wir haben diskutiert, ÖVP holt ein wenig auf, liegt aber deutlich an zweiter Stelle, hier bei der Europawahl nicht so deutlich, aber dennoch an zweiter Stelle hinter der bestgeräten Partei der FPÖ mit 27 Prozent. Und die SPÖ liegt nur an dritter Stelle. Das war bei der letzten Messung vor einem Monat nicht der Fall. Da waren also ÖVP und SPÖ gleich auf. Also eine Reihenfolge, die vom, vom Ranking her übereinstimmt mit der Nationalratswahlprognose. Aber die Abstände sind enger. Es ist dynamischer, es ist spannender. Es ist alles Mögliche noch drin in der nächsten Entwicklung. Völlig ähm, anders, nämlich jetzt von der Dynamik her, sind die Zahlen der Neos und der Grünen. Äh, wir haben also heute diskutiert, dass die Grünen auf 8 Prozent liegen äh, und äh, eher von einer ständigen Erosion äh, begriffen sind. Hier liegen sie jetzt auf 13 Prozent, also plus 5 Prozent, eine deutlich stärkere Europaparteigewichtung. Ähm, und äh, für die Grünen wäre also so ein Wert durchaus die Reproduktion oder nahezu die Reproduktion des letzten EU-Wahlergebnisses, das 14 Prozent lag. Recht ordentlich unterwegs auch die Neos. Also auch hier deutliches Plus zur äh, Nationalratswahl. Da haben wir äh, derzeit in der Hochrechnung 11 Prozent und äh, die Neos schaffen hier 14 Prozent. Also auch ein Plus von 3%. Prozent. Wenig äh, ist da zu erwarten von der KPÖ. Also Zunächst einmal dieser Vergleich mit der Nationalratswahl zeigt stärker eine Challenge zwischen ÖVP und FPÖ, aber die Positionierung der Parteien, die Rangplätze sind ident. Nun, ähm, durchaus ähm, anders ist die Interpretation, wenn ich sage, was ist denn passiert damals, vor fünf Jahren bei der letzten Europawahl? Und da gibt es einen ordentlichen Sieger auf Basis dieser Zahl, nämlich ein plus 10% Ergebnis bei der FPÖ von 17 auf 27 und bei der ÖVP ein minus 10% Ergebnis von 34 auf 24. Also das ist ein ordentliche Watschen, wie es so schön heißt, auf gut oberösterreichisch für die ÖVP und ein recht starkes Ergebnis für die, für die FPÖ und Weniger Bewegung für die SPÖ, die hatte äh, 2019 24 Prozent und liegt jetzt äh, bei 20 Prozent, also auch eher ein Minus. Also äh, verstärkt die Sorgen und bestätigt aber noch einmal die überaus starke Positionierung in Relation zu ihrer Nationalratsstärke für die Grünen und für die NEOS. Also zwei recht unterschiedliche Perspektiven und eine ungeheuer spannende Thematik.
1: Ja, Herr Professor, das wird spannend, kann man sagen. Natürlich im Vergleich zur letzten äh, EU-Wahl ist das eine Katastrophe. Nur da muss man sagen, da war Ibiza davor, da war der Höhepunkt äh, des äh, Sebastian Kurz davor, da war das Comeback des Kogler bei den Grünen. Also da waren ganz andere Vorzeichen. Jetzt würde ich sagen, wird der Herr Nehammer und die ÖVP über dieses Resultat jubeln? Die hatten ja Angst, bei der EU-Wahl auf unter 20 Prozent abzustürzen und auf Platz 3 abzustürzen. Und das schaut jetzt nach dieser Lazarsfeld-Umfrage, nach dieser aktuellen ganz anders aus. Das ist ein relativ sicherer zweiter Platz, mit derzeit durch die Nehammer-Rede, aber vielleicht auch durch den Kandidaten Lopatka, mit einem klaren Trend nach oben. Das heißt, wenn dieser Trend halbwegs so weitergeht, dann kriegen wir vor der EU-Wahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen ÖVP-FPÖ. Sehen Sie das auch so, Herr Professor? Die Chancen dafür sind durchaus gegeben. Und wir sehen einen totalen Absturz der SPÖ. Also da wird man nach der EU-Wahl möglicherweise nicht über den Rücktritt von Nehammer, sondern über den Rücktritt von Babler diskutieren, Herr Professor.
0: Ja, wir haben hier jetzt in, in Serie negative Konsequenzen, wenn man sich diese Wahlprognosen sich anschaut. Und die Tendenz ist derzeit schwierig für
1: die SPÖ, keine Frage. Gut, das war das mit Spannung erwartete EU-Wahlergebnis, das in den nächsten Tagen sicher viel, viel diskutiert werden wird. Die ÖVP schöpft Hoffnung, die FPÖ jubelt. Und in der SPÖ ist jetzt Krisenstimmung angesagt. Wir gehen in eine kurze Werbepause. Und dann hat der Herr Professor und die paul latz gesellschaft einige sehr spannende Grafiken zum Thema Teuerung und Stimmung im Land vorbereitet.
0: Fainer live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fainer, Unabhängig,
1: unparteiisch und wirklich kritisch. Fainer live. Die Umfrage der Woche. Und wir kommen damit zu Teil 3 unserer latzersfeld umfrage am Donnerstag, immer ganz aktuell aus dem Computer. Und jetzt die Daten, die eigentlich die wirklich spannenden sind. Denn wie steht unser Land wirtschaftlich da? Wie ist die Stimmung bei der Bevölkerung? Zunächst einmal zur Frage Teuerung. Da sehen wir, da hat sich kaum was geändert. Wenn wir uns die Grafik anschauen, bei der Teuerung empfinden Sie 71 Prozent. Gleich viel wie bisher als spürbar, 37% sogar als sehr spürbar. 37% sagen, die Teuerung ist sehr spürbar, nur 6% nicht spürbar. Also eine nach wie vor ganz, ganz schwere Stimmungsbelastung durch die Teuerung, auch wenn die Inflation zurückgeht. Und da hat der Herr Professor dazu eine Grafik erarbeitet, die wir uns jetzt als nächstes anschauen, nämlich die Entwicklung dieser Stimmung. So hat sich also die Teuerungswahrnehmung äh, dargestellt und da sieht man, das schwächt sich ein bisschen ab, Herr Professor.
0: Ja, also wir hören heute Gras wachsen. Gras wachsen hören bedeutet, Zukunftseinschätzungen zu machen auf Basis von vielen Indikatoren, weil es ja um die Frage geht, wir sind derzeit in einer Rezession, die Wirtschaft schrumpft. Überwinden wir das? Finden wir wieder ins Wachstum? Gibt es Anzeichen dafür? Und wenn die Summe der Indizien in eine bestimmte Richtung zeigt, dann kann man sagen, wir hören Gras wachsen. Und ich glaube, wir hören wirklich Gras wachsen. Immer noch. Die Teuerung ist prima causa. Die Teuerung ist das zentrale politische Thema. Die Teuerung erzeugt große Angst, Unsicherheit, Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Aber dennoch... Tendenziell, ganz leicht schwächt sich die Teuerung, Empfindung ab. Jetzt muss man sagen, es schwächt sich auch deutlich die Inflationsrate ab. Also das geht durchaus parallel, aber entscheidend ist das Lebensgefühl. Also die Inflationsrate ist eine statistische Größe, aber wenn die Österreicher meinen, das Leben ist unglaublich teuer, nicht finanzierbar, ist ein einziges finanzielles Risiko, dann hat die Politik ein Problem. Und die Werte, die wir jetzt hier haben, die zeigen, dass das Niveau sich Abflacht. Wir waren in dieser harten Kategorie, ich spüre die Teuerung sehr, also die gefährdeten Haushalte, da waren wir über 40 Prozent, zum Teil bei 43 Prozent. Wir liegen jetzt diese Woche bei 37 Prozent und zum Teil gehen die Werte noch deutlich runter. Das heißt, es ist Bewegung drin und ich höre Gras wachsen und wir werden das bei anderen Indikatoren sehen, dass eine gewisse Entspannung zu erwarten ist. Das Schlimmste dürfte hinter
1: uns sein. Ja, und äh, dann schauen wir uns die nächste Grafik an, nämlich das Ausgabeverhalten der Österreicher. Wie wirkt sich die Teuerung auf ihr Ausgabeverhalten aus? Und mehr Geld ausgeben werden nach wie vor nur 9%, sogar 1% weniger als bei der letzten Umfrage vor zwei Wochen. Ich werde weniger Geld ausgeben, allerdings nur mehr 48%. Das heißt, das ist auch um 6% zurückgegangen. Das lag beim letzten Mal bei 54%. Da haben wir noch gesagt, Katastrophe, Weihnachtsgeschäft etc. Aber weniger Geld wird jetzt erstmals weniger als die Hälfte der Österreicher ausgeben. Das heißt, es steigt jetzt wieder der Normalzustand, könnte man sagen, 41 Prozent plus 8 Prozent. Also der große Zuwachs ist bei jenen, die sagen, ich werde gleich viel Geld ausgeben als bisher. Und dazu gleich die ganz, ganz spannende lazarsfeld umfrage Wie sehen Sie die nächsten zwölf Monate? Das lässt immer ein bisschen in die Seele der Österreicher blicken. Und das ist leider nicht sehr gut und nicht sehr dramatisch, und sehr dramatisch wollte ich sagen, denn optimistisch sehen die nächsten zwölf Monate überhaupt nur noch 32 Prozent der Österreicher, das werden immer weniger, pessimistisch sehen es bereits 49, das sind 9 Prozent mehr und unentschieden nur 19 Prozent. Wie erklärt sich das, Herr Professor?
0: Naja, also grundsätzlich die Lage wird unverändert schwierig eingestuft, wobei der Optimismus noch tiefer lag. Äh, zwar im Vergleich zur letzten Woche haben wir jetzt einen Rückgang, aber es ist immerhin ein Dreier vorn. Das ist schon mal positiv. Und beim Ausgabeverhalten flacht sich die Bremse etwas ab. Auch hier, wenn man die lange Zeitreihe sich anschaut, merken wir, dass also dieses Ich-habe-vor-weniger auszugeben, dass sich das reduziert. Das ist also hier diese Konsumaskese, die lockert sich etwas. Also nach wie vor schwierige Einschätzung der Lage, aber, und wir werden es dann gleich sehen, auch bei den Investitionen gibt es eine deutliche Lockerung, so nach dem Motto, ich habe jetzt mir nicht drüber getraut, aber 2024 werde ich wieder in meinem Haushalt mehr investieren.
1: Ja, dann sehen wir als nächste Frage die Investitionsvorhaben, also genau das, was der Herr Professor angesprochen hat. Ich werde Investitionen nicht durchführen, nach wie vor 52 Prozent, also mehr als die Hälfte. Aber wir sehen auch hier eine leichte Lockerung, zwei Prozent weniger als bei der letzten Umfrage. Und ich werde jetzt wieder Investitionen durchführen. Immerhin 48 Prozent ist schon fast die Hälfte plus 1 Prozent, das heißt, da haben wir ein leichtes Plus zu verzeichnen und das wirkt sich natürlich direkt auf die Frage der Wirtschaft aus, nämlich wie geht es derzeit der österreichischen Wirtschaft, wie ist es, es um Österreichs Wirtschaft bestellt. Da sagen immerhin jetzt 25% gut, 2% mehr als vor einer Woche und 37%, Prozent aber nach wie vor die überwiegende Mehrheit, sagen schlecht. Dazwischen haben wir eine äh, unentschiedene, mittelmäßige Partie von 38%. Aber immerhin, der Gutwert ist um 2% gestiegen. Und auch da hat uns der Herr Professor wieder eine Langfristgrafik äh, mitgebracht, nämlich die zur Einkommenssicherheit. Wie sehr finden die Österreicher, dass ihr Einkommen gesichert ist? Wie sicher fühlen sie sich wieder wirtschaftlich? Und das steigt auch leicht an, Herr Professor.
0: Ja, also Summe der Indikatoren steigt leicht an. Und äh, zurück zu den Investitionsvorhaben, äh, diejenigen, die sagen, ich werde voll und ganz investieren, was ich geplant habe, die waren herunter auf 13 Prozent schon. Jetzt sind wir auf 21 Prozent. Also wenn man das im Long Run betrachtet, ein Hoffnungsschimmer, die äh, äh, eigene wirtschaftliche Sicherheit geht, äh, die Einkommenssicherheit geht tendenziell nach oben. Und nach wie vor wird die äh, Lage der Wirtschaft als schwierig eingestuft, aber die Werte verbessern sich tendenziell. Also die Summe der Indikatoren, man könnte jetzt sagen bis auf den Optimismus, aber das zeigt ja nur eine realistische Einschätzung der Bevölkerung, vieles deutet aber auf eine gewisse Entspannung hin in Richtung Marktbelebung. Konsum als auch Investitionen, also hoffentlich Rückkehr zum Wachstum, raus aus der Rezession im nächsten halben Jahr. Das scheint durchaus von den Indikatoren her äh, interpretierbar zu sein. Also Gras wachsen hören.
1: Das heißt, man könnte sagen, ganz, ganz langsam, aber wirklich ganz, ganz langsam geht es in Österreich wieder nach oben. So ist es. Gut, das war die Umfrage der Woche von der Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft mit unserem Professor Beutelmeier aus Linz zugeschaltet. Danke, Herr Präsident, muss man sagen, denn Herr Professor Beutelmeier ist der Präsident der Lazarsfeld-Gesellschaft. Wir machen eine kurze Werbepause und dann kommt unser Trio. Josef Chab. Peter Westenthaler, Josef Chapp und Maria Rauch-Kallert analysieren das. Die Maria jubelt schon, weil es dem Nehammer so gut geht. Der Josef Chapp überlegt sich noch, ob er in die Depression fällt aufgrund der SPÖ-Werte. Und der Peter Westenthaler freut sich nach wie vor über die FPÖ-Erfolge. Wir sind gleich wieder da mit dem Wahlbarometer Chapp, Westenthaler, Rauch-Kallert.